0: de esperanza. Reflexión diaria en el plan Reavivados por su palabra con el pastor Álvaro Rodríguez. Que el Señor Jesucristo con toda bendición llegue hoy a tu corazón. Hoy meditaremos en el capítulo 13 del libro de Éxodo en el plan Reavivados por su palabra. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Padre maravilloso, al abrir tu palabra, queremos suplicar la presencia, la dirección del Espíritu Santo. Pedimos que nos llenes de sabiduría para entender el texto bíblico. Cada persona que está escuchando, Señor, reciba tu bendición donde quiera esté. Lo pedimos en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así dice la palabra del Señor. Jehová habló a Moisés y le dijo, Conságrame todo primogénito, todo lo que abre la matriz entre los hijos de Israel, tanto de los hombres como de los animales, es mío. Moisés dijo al pueblo, Tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis cosa leudada. Vosotros salís hoy, en el mes de Abib. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Ebeo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría tierra que destila leche y miel, hará esta celebración en este mes. Siete días comerás pan sin leudar, pero el séptimo día será fiesta para Jehová. Durante los siete días se comerán los panes sin levadura y no tendrás contigo nada de leudado ni levadura en todo su territorio. En aquel día lo explicarás a tu hijo diciendo, se hace esto con motivo de que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto te será como una señal en la mano y como un memorial delante de tus ojos para que la ley de Jehová esté en tu boca por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito de año en año a su debido tiempo. Cuando Jehová te haya llevado a la tierra del cananeo como lo ha jurado a ti y a tus padres, cuando te haya dado esto dedicarás a Jehová a todo aquel que abre la matriz. Asimismo, todo primer nacido de tus animales, si es macho, será de Jehová. Pero todo primogénito de Asno lo redimirás con un cordero, y si no lo redimes, quebrarás su cuello. También redimirás al primogénito de tus hijos, y cuando el día de mañana te pregunte tu hijo, ¿qué es esto?, le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y cuando se endureció el corazón de Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos». Te será, pues, como una señal en la mano y como un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Luego que el faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, pues dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y regrese a Egipto. Por eso Hizo Dios que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto del Mar Rojo. Los hijos de Israel salieron de Egipto armados. Moisés tomó también consigo los huesos de José, el cual había hecho jurar a los hijos de Israel diciéndoles, Dios ciertamente os visitará, y entonces os oh, llevaréis mis huesos de aquí con vosotros. Partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos a fin de que anduvieran de día y de noche nunca se apartó del pueblo la columna de nube durante el día ni la columna de fuego durante la noche amén este precioso capítulo describe el plan glorioso de Dios para el pueblo de Israel después de haberlo sacado de Egipto. Dios no sacó el pueblo solamente para darle liberación de la esclavitud. Dios lo sacó para darles una mejor vida y para cumplir un propósito de salvación con ellos. Primero, Dios quería salvar a su propio pueblo. Y segundo, Dios quería usarlos como un medio de salvación para todo el mundo. Es por esto que el Señor les pide al pueblo de Israel que ellos han de celebrar la fiesta de la Pascua durante todas las generaciones futuras. Cada año se ha de celebrar esta fiesta para los hijos de para los extranjeros y para todo el mundo, porque era necesario que el mundo entero conociese de la gran liberación que Dios había hecho del pueblo de Israel en la tierra de Egipto. Era necesario que el mundo entendiera que Dios es el Dios de la salvación. Él no es el Dios de la esclavitud, es el Dios de la liberación. Y este mensaje, debía ser propagado, debía ser anunciado en todo el mundo. Pero también en la medida que las generaciones del pueblo de Israel empezasen a pasar, era necesario que de generación en generación nunca se olvidase la manera como Dios los había liberado. Porque la historia de la liberación iba a producir en el corazón de las nuevas generaciones varios efectos. Número uno, reconocimiento del Dios soberano. Tendrían que reconocer que Dios está por encima de los dioses humanos y de los poderes que se pueden atar, que se pueden aliar en este mundo, incluso por encima del poder de Dios. Así que el recordar la liberación llevaba al pueblo de Israel a contemplar la soberanía de Dios. Número dos, debían recordar la manera prodigiosa como Dios los había sacado de Egipto. Es decir, era necesario que recordaran el poder de Dios, cómo Dios había hecho milagros, cómo Dios había mostrado su poder de tal manera que en las pruebas que enfrentaran a diario pudiesen volver a contemplar al Dios del poder y confiarle su vida a ese Dios poderoso. Tercero, era necesario que contemplaran el amor de Dios. Dios no liberó al pueblo de Israel porque ellos lo merecían, lo liberó por amor. ¿Y a quiénes liberó? ¿A un pueblo rebelde? ¿A un pueblo empecinado, desobediente, desafiante? pero por amor los liberó. Es por eso que Dios quería que el pueblo recordase para que contemplasen el amor de Dios. Pero también era necesario que contemplaran la historia de la liberación porque esta representa la historia de la liberación del pecado. Y todas las generaciones futuras necesitaban liberación del pecado. Así que al recordar la manera como Dios los había liberado, les permitiría entender que Dios también tenía el poder para liberar de las ataduras del pecado y dar salvación eterna. La liberación del pueblo de Israel es una tipología de la liberación que Dios hace con todo ser humano. Y la tierra de Canaán es una tipología de la tierra de la Canaán celestial que Dios tiene para sus hijos, de la vida eterna. Del nuevo mundo, la nueva tierra que Dios va a crear. Y finalmente, Dios quería que el pueblo recordase la celebración de la Pascua, porque esta le daría seguridad, seguridad en Dios. La única forma de no temer al, al futuro, de estar seguros, es mirar la manera como Dios nos ha conducido en el pasado. Es por eso, querido amigo, que Dios quiere que nosotros hoy recordemos la fiesta de la Pascua. Porque esta fiesta nos lleva en primer lugar a contemplar la soberanía de Dios, a entender que Él es soberano, que Él puede obrar en favor de su pueblo como un Dios poderoso que es. Número dos, el contemplar la liberación del pueblo de Israel hoy nos permite entender que Dios en su poder puede hacer milagros portentosos a favor de su pueblo y entender también que todos los días sigue haciendo milagros. Pero nos permite también ver el amor de Dios, ese gran amor de Dios para toda la humanidad. Nos permite contemplar al Dios de la salvación, ver que así como Dios liberó al pueblo de Israel, puede liberarnos a nosotros de la esclavitud del pecado. Y nos permite vivir con seguridad. La historia de la liberación de Israel, Dios quiere que se repita en tu vida. Dios debe liberarte de algo. Egipto para Israel representaba esclavitud, Faraón representaba esclavizador. ¿Para ti qué representa esclavitud? ¿Quién es tu esclavizador? Pues es el enemigo. ¿Cuál es tu campo donde el diablo te tiene esclavizado? ¿Qué es lo que para ti representa ataduras, servidumbre? Cristo quiere liberarte. No importa lo que sea. Puede ser la cosa más terrible, el poder más grande, el pecado más grande en tu vida, más arraigado a tu corazón. Cristo puede liberarte y hoy el Señor quiere hacer esa liberación en tu vida, es por eso que el Señor pide que le permitas a Cristo entrar hoy en tu corazón. Si Cristo llega a tu corazón, serás libre. Vas a vivir la vida a plenitud. Vas a ser feliz. Vas a tener paz. Vas a tener esperanza. Podrás sonreírle a la gente con un gozo y con una paz en tu corazón que nada te lo quita. La presencia de Cristo no significa que no habrán problemas, pero lo que sí significa es que Él nos acompaña a atravesar los problemas. Su presencia en medio de la tormenta trae paz. Después de que Dios libra de la muerte a los primogénitos, el Señor le dice a Moisés, Consagradme todo primogénito, todo lo que abre matriz entre los hijos de Israel, tanto de los hombres como de los animales, es mío. ¿Quién los habría librado de la muerte? Pues Dios. Así que al reclamarlos como suyos, pues Dios no estaba equivocado, no estaba haciendo una exageración. Los primogénitos eran suyos por dos razones ahora. Primero porque Él los había creado. Y segundo, porque Él los había librado de la muerte, Él los había salvado, Él los había redimido. Por eso los primogénitos son suyos, por eso es que Dios dice, todo primogénito es mío, conságramelo, Es decir, sepárelo para mí, querido amigo. Tú y yo le pertenecemos a Cristo doblemente, le pertenecemos porque Él nos creó pero también porque Él nos liberó, nos salvó a través de la muerte del Cordero, Cristo Jesús. Tu vida le pertenece a Dios doblemente. Tú eres su creación, Él te hizo. Tú no vienes de un mono, tú no vienes de un proceso de evolución, tú vienes de las manos creadoras de Cristo Jesús. Y por efecto que haya hecho el pecado en nuestra vida, nunca podrá borrar totalmente la historia de la creación. La mente del ser humano siempre conservará la clara idea que fuimos creados por Dios. Y a pesar de los estragos que haga el pecado en nuestra vida, habrán rasgos que nos identifican con Dios. Pero no solamente eres de Dios por creación eres de Dios porque Él te redimió porque Cristo murió en la cruz del Calvario por ti por eso el Señor dice tú eres mío tú perteneces a Cristo el enemigo quiere que tú pienses que le perteneces a Él pero no tú eres de Cristo Jesús declárate hoy de Cristo quiero invitarte para que ores conmigo Padre Gracias por habernos liberado Gracias Porque la liberación de Israel Representa la liberación espiritual Que tú haces en cada persona Señor, quiero pedirte Que tomes el corazón De cada uno de los presentes Quienes están escuchando Que seas tú, Señor Tocando su corazón Habitando en él Y que hoy Podamos recibirte como Salvador, entendiendo que moriste en la cruz, que nos creaste y que somos doblemente tuyos. Nos declaramos de Cristo. En su nombre maravilloso oramos. Amén. El Señor te bendiga.